0: راديو فجر يقدم أكثر قربا مع علاء الدين حسو
1: أهلا بكم متابعي راديو فجر مع حلقة جديدة من برنامجكم أكثر قربا ونتناول اليوم في هذه الحلقة قراءة في نتائج القمة العربية الواحد وثلاثين التي أقيمت السبت مساء الثلاثاء الفائت والأربعاء في مدينه الجزائر وبعاصمتها الجزائر عن هذه القمه العربيه ما وخرجت بمخرجات ببنود تحت اسم اعلان الجزائر سيكون لدينا قراءه حول اعلان الجزائر مع الكاتب والصحفي السيد احمد منظر سعدو رئيس تحرير صحيفه اشراق وذلك بعد الفاصل أكثر قرباً، برنامج سياسي يناقش خبراً أو حدثاً بشرح أبعاده وتداعياته. أهلاً بك أستاذ أحمد، تحياتي.
0: أهلاً وسهلاً بكم، كل التحية لكم والمستمعين جميعاً.
1: نرحب بك مجدداً أستاذ أحمد، لا شك بأن القمة العربية الرقم 31، عقدت بعد ثلاث سنوات يعني بعد ثلاث سنوات نتيجة ظروف الكورونا والثلاثاء الماضي انطلقت وسلم الرئيس التونسي للرئيس الجزائري هذه العهده ويوم الاربعاء خرجت بتوصيات او مقررات هذه المقررات يمكن ان نقول بان هناك هي تقليدية أكثر ما يمكن ولكن ربما هناك بعض هذه لا أدري كرفع الحصار عن غزة إلى أي مدى طبعا سيكون لدينا النقاش بداية أستاذ أحمد نسأل رأيكم بشكل عام حول القمم العربية أو جامعة الدول العربية باعتبارها كمؤسسة حليف ما رأيك فيها رغم أنه بعد حلف الناتو هي أكثر تجمع أو منظمة قوية هكذا على الورق فيه العالم لنأخذ بداية منها وثم نأتي إلى الحديث الآخر تفضل استاذ أحمد
0: تحياتي لكم جميعا واقع الحال أن جامات الدول العربية هي مؤسسة عربية بالأساس كانت جيدة جمعت الأنظمة العربية لكنها حقيقة وفي معظم الأحيان وخاصة بعد 1970. لم يدلع الدور الحقيقي والفاعل الذي يؤثر في القرارات السياسية أو في تنفيذ القرارات التي يمكن أن تتخذ في هذا القمة باعتقادي أن جامعه الدول العربية هي ما زالت تحمل شكلانيتها وعثراتها وكل ما أوتي من إمكانيات جدوى الممكنة وغير الممكنة فيها باعتقادي اليوم هذه القمة التي انتظرنا ثلاث سنوات حتى تم عقدها وليس فقط السبب التأخير هو كورونا بل هناك كان خلافات بينية بين العديد من الأنظمة العربية وخاصة بين التيارين قويين فيها تيار يريد إعادة النظام السوري إلى حزب الجامعة العربية والتيار يصر على أن هذا النظام لم يؤتي أي حركة باتجاه الحل السلمي وماذا يقتل شعبه ومن ثم لا مبرر لوجوده داخل الجامعة العربية بعد أن تم سنتحدث نعم.
1: على مستوى التمثيل مايراك أستاذ أحمد وخاصة بأن السعودية كان تمثيله يعني ما دون نعم. دون المستوى يعني
0: وهو, وهو يرتبط بمواشرة بما حصل من خلافات بينية خلال السنتين الأخيرتين على الأقل نعم. تأجيل الاجتماعات الجامعة العربية كان على هدي وعلى أسس الخلافات التي حصلت بين الجناح الذي تزعمه السعوديه والذي يصر على عدم قبول النظام السوري والجناح الاخر الذي زعمه الجزائر والذي يصر هو الاخر على ادخال الجامعه العربيه للنظام الذي يعني منذ عام 2013 لم يعد له وجود فيه باعتقادي انه يعني هذا الاساس الذي ادى الى التاجيل ومن ثم فان هناك خلافات ادت فيما أدت إليه إلى انعقاد هذا المؤتمر لكنه بتمثيل رخو وضعيف طبعا شاهدنا أن معظم الدول الخليجية ما عدا في اعتقاد قطر لم يكن تمثيلها قويا كانت ضعيفا وبالتالي لأنه لا إمكانية لاتخاذ أي قرارات جدية وحقيقية وخاصة فيما يتعلق بعودة النظام السوري إلى الجامعة العربية والذي حاول الجزائريون أن يعطوا تخريجة له قبل المؤتمر بشهرين عندما أعلن الجزائري وزير الخارجية أن وزير خارجية النظام السوري هو من اعتذر عن حضور القمة لأنه لا يريد أن يخرب قمة لم الشمل كما سموها هذه المسألة باعتقادي هي السبب الأساسي الذي وجدنا فيه أن التمثيل ضعيف ومع ذلك القمه انعقدت وخرجت طيب. ليس فقط
1: قرارات إنه نعم. هو اكثر من ذلك نعم سنتحدث ولكن ضمن خلينا ضمن هذا المحور لماذا هذا الاصرار الجزائري استاذ احمد على اعاده سوريا الى يعني لماذا هذا الاصرار؟ نعم يعني برايك انا
0: باعتقادي
1: نعم تفضل نعم. طف... يعني انا اسال اصرار كبير من الجزائر اهي مفوضه من دول مثلا غربيه يعني مثل فرنسا او غيرها ام ان هناك علاقة يعني لا اعرف مدى الربط يعني ام ان جزء من وحده الجبهة الصمود والتصدي اللي اظن كمان انتهت بتشكيل لجنه متابعة تلك قصه اخرى نعم
0: لا لا بل هي العلاقات القويه التحالفيه والبتينة بين النظام الجزائري والنظام الايراني الحاكم في طهران منذ عام 79 وحتى الان ونحن نعرف تماما أن من بدأ بالوساطة بين الإيرانيين والأمريكان عندما كان هناك اعتقال ورهائن أمريكيين لدى السلطات الإيرانية إذا كنا نذكر الوسيط كان الجزائر وكان هناك مساعد وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر في حينها يجلس في الجزائر لعشرة أيام متوالية حتى يستطيع أن يحقق الإنجاز الذي يحققه في آخر يوم من حكم كارتر عندما اتفقوا على إعادة الرهائن كلهم إلى الأمريكان كانت طبعاً لما للجزائريين أو الحكم الجزائري من هيمنة وسيطرة وعلاقات قوية مع الإيرانيين استطاعوا أن يحققوا ذلك بمعنى آخر ما أريد قوله أن الجزائر لها علاقات تحالفية متينة مع الإيرانيين وهو هذا التحالف الذي أدى إلى الضغط الجزائري باتجاه إعادة النظام السوري حسب التوصيات الإيرانية إلى حظيرة الجامعة العربية. أه هذا س... هو الأساس. يعني نعم.
1: برأيك ولو دب... يعني هذه نقطة كثير مهمة يعني العلاقة بين الجزائر والإيران يعني إلى هذه الدرجة تأثير إيران للجزائر باعتبار أنه اثنين أصحاب مصادر نفط يعني ما في تأثير كبير على الجزائر يعني هي يعني كيف نقدر الإير... نحسبه نعم. يعني ممكن نسمع يعني هذه نقطة مهمة استاذ أحمد نوضحها للمستمع عندي ماذا هذا الجزائر بالتحديد وأنت أشرت نقطة إلى مهمة إنه تعلقت إيران ولكن تأثير أم أن مصالح بأكثر من ذلك
0: لا شك في السياسة مصالح كما م. تعلم ليس يعني هناك حبا قيميا أو م. حبا لأي سبب كان بين دولة أخرى هناك مصالح بالتأكيد ونحن أيضا في هذا السياق أعود للوراء وأؤكد على أن من اعترف بجبهة البوليساريو والجمهورية الصحرائية هم دولتين فقط هم النظام السوري وإيران فقط وهي طبعا كما نعرف جبهة البوليساريو وأيضا الدولة الصحراوية هي من يرعاها الجزائرين في مواجهة المملكة المغربية وهذا الصراع الطويل الامد إذا اليوم الجزائر تقف إلى جانبها إيران في قضية الصحراء وتخف إلى جانبها أيضاً سوريا في قضية الصحراء وهذه مسألة مهمة جداً للغاية يضاف إلى كل ذلك م- نحن نعرف أن اليوم هناك حالة من الاستقطابات الدولية بعد الحرب الأوكرانية لا. اليوم هناك روس وهناك الصين وأيضاً معهم إيران ومن الممكن أن تكون اليوم الجزائر محسوبة أيضاً على هذا التحالف أو الحلف المناهض والذي يريد أن يكون هناك تعددية قطبية في مواجهة القطبية الواحدة التي درجت عليها منذ سقوط الاتحاد السوفيتي وحتى الآن الأمريكان. باعتقادي أيضاً اليوم العلاقة الوطيدة الروسية الجزائرية تدفع في هذا السياق ونحن نعرف تماماً تماماً وهذه معلومات مؤكدة أن الإعلام الجزائري ومنذ فترة طويلة يمنع نشر أي كلمة واحدة تهاجم الإيرانيين أو تقف إلى جانب الثورة السورية أو أنها حتى تقف إلى جانب الثورة الأحوازية أو الانتفاضة الأحوازية الانتفاضة الإيرانية بشكل عام الثورة القائمة في إيران حالياً هذا الإعلام الجزائري من خلال السلطة يمنع كل ذلك دليل على أن هناك انحياز كامل جزائري باتجاه ايرانينا والروس أيضا وهذا ما يؤكده الواقع باستمرار ونحن اليوم طبعا نشهد المزيد من ذلك وهناك علاقات حتى يقال أن هناك توجهات بين قوسين طائفية شيعية من قبل الإيرانيين باتجاه تجيش الحالة في شمال أفريقيا وخاصة في مناطق مثل الجزائر
1: ربما هذا أحد الأسباب أيضاً النقاط الخلاف اعتبار إيران بأنه منع تدخلاتها في الدخل من الأسباب السعودية يعني أو دول الخليج نزلت بنظرة ليست بمستوى للجزائر مع ذلك أستاذ أحمد لا أعرف يعني بأن هناك مستوى تمثيل عالي حضر يعني 17 يقال بأن هي من أكثر التمثيلات التي قرأناها أو في القد أستاذ أحمد كمل معك بس اسمح لنا فاصل لمدة ثواني ونعود إليك. أكثر قربا برنامج سياسي يناقش خبرا أو حدثا بشرح أبعاده وتداعياته. أهلا بكم متابعي راديو فجر ونحن لازم ببرنامجكم أكثر قربا الذين تابعوننا في سوريا الحبيبة وعبر التردداتي على الموقع www.fajr.com نحن اليوم في حديث عن قراءة مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد مدر سعد بنتائج القمة العربية التي عقدت وقيمت في الجزائر وبدأناها سريعا مع الأستاذ أحمد نحييك مرة أخرى الأستاذ أحمد رأسا بعلاقة سوريا لأنه بالحقيقة هي تهمنا هذه القضية ولكن الملاحظ من هذه النتائج التي ظهرت وقبل أن نتحدث عن كيف رأيت بأن حضور علييف يعني باعتبار دول عدم الانحياز إلى أي مدى يمكن أن نقول هذه, هذه الدعوة روتينية مجلس أمم يعني رئيس الامم المتحده عند بيجي يعني فيها ولكن عدم الانحياز حضوره هنا هل لها دلاله خصوصا بانها تؤكد الدول العربيه بان مع الحرب الاوكرانيه وهذا سنربطه وهي من أحد الجزاء بعدم الانحياز ونبذ العنف والسلام اي بان الحرب الروسيه والامريكيه بين قوسين بين روسيا اوكرانيا هم سيتصرفون بموقف عدم الحياز إذا السؤال نعم يعني مش... يعني أف... يعني
0: أنا لا أعتقد أنه علاقة كثير موضوع لأنه دائما بالقمم العربية يدعى الأمم المتحدة وتدعى منظمة الدول الأفريقية وتدعى عدم الانحياز وهذه المنظمات التي لها علاقة بهذه الدول أو هي جزء منها ليس هناك يعني شغل جديد وإنما هي روتين يعني وهم طبعا يحضرون مراقبين لا يقدمون ولا يؤخرون وإنما هي مسألة لها علاقة بشكلانية يعني المسألة ليس أكثر من ذلك ولن تؤثر في سياسات وتغيرات ما في الوضع وضع الجامعة العربية
1: ليس أكثر من ذلك، ما رأيك هل يمكن أن تلعب دور الدول العربية أن تكون عدم انحياز بهذه الحرب الأوكرانية؟ وهل من الضرورة أن تقف مع روسيا أو ضد روسيا؟ كيف ترى هذه القضية أستاذ أحمد بأنه يصرحون بأنه هنا بحل نحن عدم الحياة نحن مع السلام دسنا مع جهة ضد جهات أخرى ولدينا السياسة هي سياسة التوازنات حسب ما تشير القمة العربية تقول إلى أي مدى يمكن أن يكون المستقل القرار اقتصاديا وتوازنيا أستاذ أحمد بالنسبة للدول العربية يعني بمعنى آخر هذه الجامعة هل يمكن أن تلعب دورا في ذلك
0: يعني أنا باعتقادي أول شيء موضوع عدم الانحياز ودول عدم الانحياز هي منظمة ما زالت تحمل إمكانية وجودها الشكلاني ليس أكثر لم تعد فاعلة ولم يعد هناك دول عدم الانحياز ومنظمة الدول عدم الانحياز التي كانت في يوم من الأيام بعد رحيل عبد الناصر ونهرو وتيتو وسكارنو لم يعد هناك وجود قوي وخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي لأنها كانت في تلك المرحلة توازي أو تقف على الحياد في مواجهة قطبين كبيرين الاتحاد السوفيتي والأمريكان لكن اليوم لم يعد هناك ذلك قد يفكروا في المستقبل ومع اليوم القطوية الثنائية التي يشتغل عليها قد يفكرون ولكن أنا باعتقادي أيضا هذه الدول مهلهلة وليست صاحبة رأي قوي وبالتالي غير قادرة على إنتاج منظمة جديدة وقوية وفاعلة في مواجهة الغرب أو الشرق ولا أعتقد أنها في صدر الانحياز إلى الصين والروس حالياً لأنها غير قادرة على حماية نفسها فما بالك إذا حازت باتجاه الروس أو ما شابه ذلك والروس يغرقون في الوحل يوماً إثر يوم وليس من مصلحة هذه الدول الصغيرة أن تقف باتجاه أو مع روسيا، مع انه يعني شفنا شهدنا خلال الاسابيع الماضيه وموضوع نعم. ازمه الطاقه العالميه ان هناك بعض القرارات التي نتجت عن منظمه الاوبك، وهي قرارات لا ترضي الامريكان وادت الى ما ادت الى شقاق وخلافات كبرى بين السعوديين من جهه او بعض دول الخليج وايضا الامريكان على خلفيه القرارات التي تغزها منظمه الاوبك فيما يتعلق بزياده اسعار النفط. وإقلال إصدار أو تصدير النفط خلال الفترة الماضية، يعني هذه مسائل أنا تحل لن تكون ذا أفق بعيد ولن تستطيع الدول الخليجية بكل أسف يعني أن تكون لها قرارات فردية بعيدا عن الأمريكان أو الغرب عموما، بل هناك مصالح بالتأكيد أحيانا تأخذ بعدا هنا أو بعدا هناك ولكن عموما المصالح أيضا التي متعلقة في وضع الحوثيين ووضع آه الذي نتج عن موضوع الحوثيين ضد الخليج وخاصه السعوديه هو ادى الى ما ادى لهذه الـ الـ المواقف الخليجيه التي تحاول ايقاظ ان صح التعبير الطاغوت ان صح العالمي الامريكي لا. الذي يحاول يسيطر على كل شيء ويبدو يبدو اليوم ان ظهور احد المسؤولين السعوديين الى جانب حمله آه آه ترامب حاليا النصفيه لتجديد لمجلس الشيوخ والنواب هو يشير الى ان السعوديين ما زالوا رهنون على عوده ترامب عسى ان تتصلح وتتحسن العلاقات البينيه بين السعوديه او دول الخليج من جهه وبين الامريكان لانها شهدت خلال فتره بايدن الكثير من الترهل والكثير من التملص من مسؤوليات امريكيه لحمايه الخليج واليوم خاصة ما يجري نعم. في منطقة الخليج هو شيء مخيف جداً عندما تترك أمريكا إيران تعبس وتريد وتفعل ما تفعله في منطقة الخليج وهي تهدد يومياً الوضع الخليجي وخاصة الأماراتي والسعودي وهذه مسألة خطيرة للغاية نعم.
1: أليس من المفارقة أستاذ أحمد يعني من نلاقي ترامب مثلاً طلعت فيديوهات كثيره انه العرب عندهم مصاري ودول الخليج ولازم نحن نحميهم بمصالحات او كما يقال بهذا الكلام ومين بايدن الذي قال اتينا لنعيد المساله التوازنيه المؤسساتيه وليس الفرديه اليس هناك مفارقه بان يعني تربط حاله مره ثانيه مع ترامب وهل لمصالحها و...
0: وهل تستطيع وهل تستطيع دول الخليج او الدول العربيه لا. برمتها والدول الصغيره بشكل اعم واشمل في العالم إلا أن تكون تابعة للدول الكبرى مثل أمريكا يعني سواء كان بايدن أو ترامب أنا باعتقادي لم يتغير ولن يتغير كسياسيا ومصلحيا ونفعيا السياسات الأمريكية تجاه العالم سواء كان الجمهوري أو الديمقراطي ليس هناك تغيير دائما هناك تكتيكات صغيرة هنا وهناك لكن بجوهر الاستراتيجية الأمريكية للمنطقة وللعالم ليس هناك تغير كبير في هذه الاستراتيجيه، ومن ثم فانه بالتاكيد لا امكانيه اليوم في ظل عدم وجود قطبين حقيقيين، وعدم وجود دول عدم انحياز قويه، وعدم وجود قارات فاعله وقادره على فعل ما تريد، لن يكون بامكانها التخلي عن علاقات معولمه لها علاقه مباشره بالولايات المتحده الامريكيه. والدول الاوروبيه الكبرى.
1: استاذ احمد في البيان الختامي شددوا على ضروره يعني شدد على ضروره مشاركه الدول العربيه في صياغه معالم المنظومه الدوليه الجديده لعالم ما بعد وباء الكورونا والحرب على اوكرانيا كمجموعه منسجمه وموحده، هناك من تفسير بان تطالب ب يعني بهذا الكلام هي تقف الى جانب يعني بشكل او اخر الى جانب المقوله الروسيه او الدول الاخرى انه بحاجه للنظام الدولي بالتغيير وتطالب بمقعد دائم يعني على ما تقول، الى اي مدى يمكن ان تستطيع ان تفعل ذلك؟ أنا عم نناقش البنود طبعا ليس أكيد. يعني
0: امكانيه امكانيه مقعد دائم طبعا مستحيله حاليا في ظل هذه الظروف لكن البنود التي جاءت في اعلان الجزائر وهي صيغه جديده تم طرحها من خلال ختام المجتمع مؤتمر القمه خلال اليومين هذا الاعلان اعلان الجزائر حاول ان يكون عموميا ويمر على كل القضايا ومنها القضيه الفلسطينيه مثلا حيث افرد لها ست بنود في بدايه خلينا نحكي عنا بعد هذا
1: خلينا نحكي عنا بعد الفصل القصير استاذ احمد بس انا عك الجدول خلينا نتذكر بس هذه النقطه اذا ما في شيء يخل... وهد...
0: وهي ضمن وهي عم عن تحكي عنا هي ضمن هذه المعطيات الكبرى التي هي. جاءت كبنود في اعلان الجزائر انا ده. باعتقادي انه غير قادرين حاليا الدول العربيه على ان يؤتوا اي اكل في اطار العلاقات الدوليه وان يكون لهم وزن حقيقي وجدي وخاصه في ظل التشتت والتشظي الحاصل حاليا في الواقع العربي.
1: طيب خلينا ناخذ فاصل ثواني ونعود استاذ احمد ونحكي عن هالكلام اكثر قربا برنامج سياسي يناقش خبرا او حدثا بشرح ابعاده وتداعياته. أهلا بكم متابعي راضي الفجر مع أكثر قربان والأستاذ أحمد منظر سعد رئيس تحرير صحيفة إشراق وكاتب وصحفي معنا في هذه ونناقش فيه قراءة في نتاج القمة العربية الواحد 31 ترفع الحصار عن غزة هكذا تحت عنوان أشير إلى أن جانب أن التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية ودعم المبادرة العربية للسلام والتي تتكرر في كل قمة عربية ميز اعلان الجزائر الدعوه الى رفع الحصار عن قطاع غزه، رغم انه مفروض منذ عام 2006. ما رايك استاذ احمد بهذه هل يمكن ان نعتبر هذا تطورا يعني من هذا الكلام؟
0: لا تطورا ولا هم يحزنون كما يقال، لان المبادره العربيه التي صدرت عام 2002 نعم وحينها حاولوا بوجود الملك فهد وتسويقها لأنها كانت مبادرته لم يستطيعوا تسويق أي شيء ولم يقبل بها لا الأمريكان ولا الغرب ولا الشرق وطبعا الإسرائيليين لم يعطوها أي أهمية ومن ثم فقد أصبحت في الأدراج وعلىها الغبار منذ ذلك الحين وفعلت ما فعلت إسرائيل ما تريده هي وليس ما تريده المبادرة العربية اليوم عندما يحاولون في الجزائر وبإعلان الجزائر التأكيد وعبر ست ودود كما قلت قبل قليل في بداية الإعلان عن الوضع الفلسطيني هي محاولات للمتاجرة ليس أكثر من ذلك محاولات شكلانية لا تخرج عن كونها شكلية أكثر من ذلك أبدا ولا قدرة لكل هذه الإعلانات وكل هذه المناشدات على فك الحصار لا عن غزة ولا عن إعادة الوضع الفلسطيني لما هو أفضل ولا إدخال الوضع الإسرائيلي في العملية السلمية بعد أن صعد اليمين المتطرف مرة أخرى في خلال الانتخابات التي حصلت منذ أيام وهي مسألة تؤكدها الوقائع وبالتالي فكل البنود التي صدرت في بدايات الإعلان لن ينفذ منها لأنه مسألة غاية الأهمية أنهم لم يضعوا أي, أي فعل تنفيذي إجرائي لهذه البنود لا. يعني هناك بنود عامة إنشائية لكن ليس هناك أدوات تنفيذية إجرائية تم وضعها على الإطلاق لا في قضايا الفلسطينية القضية الفلسطينية ولا في القضية السورية ولا اليمني ولا كل القضايا العربية التي تم التطرق إليها في إعلان الجزائر ليبيا اليمن سوريا لبنان إلى حتى الصومال كل ذلك عباره عن انشاء بنود انشائيه لم ولن تستطيع تجاوز كونها بنود لانهم حقيقه لم يضعوا اليها لها اي اجراء تنفيذي ولا كلفوا اي جهه عربيه في متابعتها وليس هناك سوى جامعه الدول العربيه موظفيها الكحيانين ان صح التعبير ليتابعوا وهم لا يستطيعون المتابعه لان القدره والقوه في القرارات السياسيه هي الدول وليس لموظفي الجامعه العربيه وطبعا في هذا السياق لا بد من الاشاره الى ان قيس بن سعيد جاء الى القمه بعد ثلاث سنوات وهو كان رئيس القمه او تونس رئيس القمه فجاء ليقول لا استطيع ان اعطيكم جردا تنفيذيا لما حصل من مهمات علي لانني لم اكن رئيسا، ليش وهل القضيه هي متعلقه بشخص واحد؟ هي متعلقه بدوله، اذا كانت تونس رئيسه القمه العربيه منذ ثلاث سنوات حتى الان، اذا مسؤوليه القمه تاخذ بعدها على كل المفاصل التنفيذيه سواء كان لدى الوزاره والرئيس وسواه، وبالتالي بمعنى اخر لم ينفذ ولا حرف واحد منذ القمه الماضيه وحتى لا. الان، وسيكون ايضا هذا الواقع اليوم بهذه القمه غير منفذ في اي شيء حتى القمه القادمه في السنه القادمه التي ستكون في الرياض.
1: استاذ احمد خلينا ضمن السياق طالما ذكرنا وانا ردت اوقف فيه يعني بصراحه يعني وهو نحن متحسنين بانه من ضمن الخبر انه اسماعيل هنيه رئيس المكتب السياسي لحركه حماس وجه رساله للقادر العرب دعاهم يعني دعاهم فيها الى اسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته والعمل على رفع الحصار واقرار اعلان الجزائر لم الشمل الفلسطيني نحن نريد ان نتحدث مع حماس هذه التي اللي غيرت بسياسته <تصفيق> لا بد أن نتطرق إليها ونستغل هذا الوقت ونستغل مستمعين. هل يمكن أن نقول بأن حماس أيضا انشقت إلى طرفين هناك من يقول بأن إسماعيل هني هو طرف إيران وهو المتشدد وهناك مشعد الذي يختلف عن ذلك أم بالظاهرة الأخرى التي تراها بأن حماس هي عبارة عن مغلوب عن أمر مسيطر عليها إيران كيف تراها وبالتالي تلعب دورا كبيرا إيران في هذه النقطة ربما خرجنا قليلا ولكن لها علاقة ضمن الموضوع يهمنا نفهم منك من لم حول هذه القضية ليش حماس عملتيك مصالح رعب خوف تقاسط العربية تفضل
0: نعم، أولا حاول الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال الشهرين الماضيين إعادة لم الصفوف وإعادة الدمج إن صح التعبير بعض المرجعيات في إطار العلاقة الحمساوية الفتحاوية، واستطاع فعلا أن يجمع كلا الطرفين في الجزائر قبل أكثر من شهر من بداية قبل قبل القمة، وهذه العلاقات التي سبق وحصل مثلها كثيرا في السابق لم تستطع ان تنتج حاله توحيديه بين حماس والسلطه الفلسطينيه لان هناك مصالح على السلطه وعلى القضايا الحكوميه المصلحيه وليس على المبادئ والقيم والثوره والى اخره. انا باعتقادي اليوم يعني حماس او فتح يعني ليسوا قادرين على فعل شيء حاليا خاصه انهم يعني قد اعطوا كل امرهم في يد الانظمه سواء كانت العربيه او الايرانيه او ما شابه ذلك. وبالتاكيد في هذا السياق لا يمكن الا ان نتحدث عن ما فعلته حماس التي بين قوسين كانت تسمى المقاومه والممانعه في اطار الارتماء الكلي في احضان ليس الايرانيين فحسب بل ايضا النظام السوري الذي قتل الاف الفلسطينيين وما زال يزج بالالاف منهم في غياهب السجون وحيث لا يعرف عنهم أحد شيء وهو أيضا هذا النظام من دمر مخيم, مخيم ليرموك فلسطين ودمر الحجر الأسود الذي يقتنه في معظمه الفلسطينيين وجزء منهم من هذه الفصائل التي راحت تدجن وتأتي باتجاه بشار الأسد لتطلب منه السماح والعفو أنا باعتقادي نعم. هي بالتأكيد ما فعلوه مصالح لها علاقة بالمصلحة النفعية الإسلام السياسي البراغماتي إن صح التعبير الذي لا يعطي للقيم والمبادئ أي شيء بل يذهب بعيداً باتجاه إقامة مصالح تنتج دعماً لدولته غزة هم يعتبرونها دولة وحكومة و... و... وسلطات تنفيذية تحتاج إلى دعم مالي وبالتالي وجدوا في الإيرانيين خير داعم إن صح التعبير لأنهم يعطونهم الكثير من الأموال الشهرية والسنوية وهذا يريده الحمساويون بكل أسف. لكن فيما يتعلق بالشق الداخلي داخل الحماس. أنا لا أعتقد أن هناك انشقاق داخلي. القواعد العادية الشعب العادي الفلسطيني سواء كان حمساوي أو فتحاوي. يدرك تماما ماذا يفعل النظام المجرم السوري بالشعب الفلسطيني والسوري. ويعرف تماما أن هذا المجرم لن يكون مع قضية فلسطين. وبالتالي من وقف معه لا يمكن إلا أن يفهم ذلك. لكن ما اعرفه ان حماس بغض النظر عن القواعد وعن المزاج الشعبي الذي يتعاطف مع الثوره السوريه قاعديا شعبيا لكن قياداته بمجملها وخاصه بعد الانقلاب ان صح التعبير الذي حصل داخل حماس بحيث سيطر العسكر على القياده السياسيه الحمساويه وبالتالي اصبح خالد مشعل خالد مشعل وحتى ابو هنيه خارجا وغير قادرين على الفعل عباره عن شكلانيه فقط هم قيادات في حماس، كل ذلك ادى الى ان حماس كتله قويه وما زالت قويه وتدعمها ايران من اجل مصالحها وانفاذ المصالح الحمساويه عفوا الايرانيه داخل المنطقه من اجل الضغط باتجاه النووي تاره ومصالح اخرى مع الاسرائيليين تاره اخرى. وهنا اود ان اذكر بانه عندما حصل من عدوان على غزه منذ شهرين وتصدت له وكان العدوان مقصود به الجهاد الاسلامي ونعرف ان الجهاد الاسلامي وحماس كلاهما مدعومين من ايران بامر ايراني ومعلومات شبه مؤكده بامر ايراني انه يا حماس لا تتدخلوا حتى نترك المجال مواربا لكي يعاد الموضوع ولا يتوسع وهم يريدون مصلحة معينة بعينها من الجهاد الإسلامي لا يريدون توسيع القضية لتكون حرباً قد تؤثر على حزب الله وتحرجه في الجنوب اللبناني أو تؤثر على السياسات الإيرانية في المنطقة في وقت كانوا يتهافتون ويتراكضون باتجاه النووي الذي جمد حالياً فباعتقادي أن القضية هكذا ومن ثم فإن المصالح الحمساوية هي التي دفعت باتجاه اللاعقلانية السياسية التي اشتغلوا عليها باتجاه النظام وايران
1: طيب استاذ احمد ناخذ فاصل ونكمل لانه في نقطتين مهمات هي لبنان ومصر او ليبيا بالتحديد خلينا ناخذ فاصل سريع ونرجع لك اكثر قربا برنامج سياسي يناقش خبرا او حدثا لشرح ابعاده وتداعياته أهلا بكم متابعي راديو فجر لا زلنا مع برنامج أكثر قربة مع الأستاذ أحمد مظهر سعد ونناقش مع الأستاذ أحمد القراءة في نتائج القمة العربية أو البنودة القمة العربية اللي عقدت 31 ومن ذلك كان من الأخبار أن رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية ودعما للحكومة الشرعية اليمنية ومباركة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي ودعم الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية وتسمين النجاحات التي حققتها العراق والتضامن مع الجمهورية اللبنانية التي تحدث عنها بعد قليل وأيضاً دعم الجهود المتوصلة لتحقيق حل سياسي بين جوتي وأريتيريا ولكن ربما كان من الأكثر النقاش وجدل كان هو حول الحسم السجال حول ليبيا. فإحدى الجلسات والبلفات الجدلية النقاشات على هامش القمة العربية هي قضية الاعتراف أو سحب الاعتراف من الحكومة الوطنية الليبية باعتبارها منتهية الولاية وهو ما سعى إليه وزير الخارجية المصري في مسعى لجلب الاعتراف بحكومة فتحي باشا غير أن هذا الموقف لم يلق دعما من بقية الدول العربية خاصة وأن وزير الخارجية الليبية اعتبرت وزيرة الخارجية الليبية بأن الموقف المصري تدخل في الشأن الداخلي لبلادها نهيك أن حكومة الوحدة تحظى بدعم جزائري صريح استاذ أحمد ما رأيك يمنع التدخل الشايل في البلدان وهم يتدخلون كيف شيف
0: يعني <تصفيق> وضع ليبيا كما نعرف جميعا وبعد الربيع العربي يعني اصبح يتداخل ببعضه البعض وهناك استقطابات اقليميه ودوليه لكلا الجهتين، ياتي الدول الكبرى وتجمع او تتجمع كلا الطرفين، ثم ياتي بعد ذلك وينفرط العقد وهكذا، ولكل دوله مصلحه ما في ليبيا تتدخل من خلالها وهذا شيء طبيعي انه لا امكانيه للخروج عن المصالح. وباعتقادي ان المصريين منزعجين جدا خلال الفتره الماضيه من الاتفاقات التي تعقدها الحكومه الليبيه مع تركيا مثلا وهو ما ادى الى تجميد العلاقه التفاهميه الحواريه مع تركيا خلال الفتره الماضيه خلال الايام الماضيه لانه لهم مصالح اخرى وهم يجدون ان في ذلك خروجاً عن مصالحهم وباعتقادي أنه جامعة الدول العربية غير قادرة حالياً على اتخاذ موقف جدي وصريح من واقع الليبي لأن هناك كما قلت اصطفافات واستقطابات سواء كان بشرق ليبيا أو غرب ليبيا لكل حسب مصالحه وحسب علاقاته وهذا ما أكدته خلال الفترة الماضية العلاقات النفطية والغازية المصلحية من خلال ربط علاقات هنا مع مصر أو هنا مع تركيا أو مع الخليج أمارات أو ما شابه ذلك باعتقادي إنه هذه القضية غير قادرين حتى الدول الكبرى على حلها أو أنهم لا يريدون حلها والوصول إلى حومة توافقية حقيقية باعتقادي إنه الليبيين يتحملون أيضاً هم جزء من المسؤولية في عدم الوصول إلى توافقات وتفاهمات تؤدي إلى حقن الدماء وإعادة توحيد ليبيا بعد أن تقسمت لكل أسف. وهو مساله غايه بالاهميه لانهم الغرب يتفرج وهم ايضا ذاهبون كثيرا باتجاه هذا التشتت والتشظي والتذرر الذي يعيشه الواقع الليبي بكل اسف، وجماعه الدول العربيه غير قادره الحقيقه بكل اسف على ضعفها، غير قادره على فعل اي شيء في هذا السياق.
1: مع كل اسف، خلينا استاذ احمد ناخذ معلش فاصل سريع ونتحدث عن لبنان وهذا يهمنا شوي. من جهة أخرى شعبنا بالذات هناك في لبنان فاصل ونواصل أكثر قربا برنامج سياسي يناقش خبرا أو حدثا بشرح أبعاده وتداعياته قمة <تصفيق> قمة الجزائر التي شارك بها حسب بحسب الامين العام للجامعه العربيه 17 بالرئيس وامير ورئيس حكومه ولي عهد واعتبرت من اكبر القمم العربيه من حيث مستوى المشاركة لاحظ على مستوى التمثيل وهناك نقطه بان هناك من قال استطاع اللبنانيون استطاعوا ان يحصوا بوعد بتوفير الطاقه من الرئيس الجزائري الوضع اللبناني وأن هناك دعم فكيف سيكون هذا الدعم العربي للبنان أستاذ أحمد كيف ترى بهذا البند هل يمكن أن يحقق شيئا
0: لا دعم عربي للبنان ما دام الوضع في لبنان على هذا المنوال وهناك ارتماء بأحضان الإيرانيين وأن الولايات الفقه نعم. التي تحكم مسار الحكومة اللبنانية نعم. أو خاصة الحزب الله ومن هو معه وان هناك خلافات حتى الان لم يستطيعوا حلها وهم دفعوا باتجاه الفراغ السياسي بعدم انتخاب رئيس جمهوريه وهذا يؤكد على انه لا توافقات ولا تفاهمات حتى الان بالنسبه للدول العربيه مع الايرانيين ومع الفرنسيين باتجاه انجاز حل توافقي وتفاهمي حتى الان ينتج رئيسا للجمهوريه الوضع سيء ولا
1: أحمد. امكانيه نعم طيب معلش نحن نقطع كلام بس يعني فعلا من حديث يعني لبنان يعني ضروري واحد الرئيس يعني انا بقول لا لتدخلات الخارجيه <تصفيق> وعم بياكدوا عليها ولبنان في كل مره نلقى هذه الاشكاليه دائما في تدخلات من اجل يصير رئيس وزراء او رئيس دوله ونذكر في ذات يوم من الايام لم يتم الاعتراف لا برئيس الحكومه ولا برئيس الجمهوريه ولا رئيس البرلمان صار يعترفوا فيه يعني الى اي مدى <تصفيق> (سؤال)
0: أكيد أكيد الوضع اللبناني وضع سيء للغاية منذ الحرب الأهلية التي حصلت الطائفية بين الطوائف وأنتجت عبر اجتماع الطائف ما أنتجت من صياغات توافقية تفاهمية لكن ظل الوضع هشا ورخوا ولم يستطع أن ينجز دولة قوية علاوة على حالة الفساد والإفساد الكبرى التي يرعاها حزب الله وبشلعون وكل الطبقة السياسية في لبنان هذه أدت إلى ما أدت إليه وهم الآن يتناحرون حول الهبشة من هنا أو الاقتناص الاقتصادي من هنا وهي مصالح ليس أكثر من ذلك وباعتقادي أن التدخلات موجودة ولم ينتج منذ بداية الحرب البنية وحتى الآن أي رئيس جمهورية لبناني أو حكومة حتى بدون توافقات إقليمية وعربية ودولية أيضا تتدخل فيها إيران والخليج ومصر وفرنسا وأيضا الأمريكان باعتقادي كل ذلك يؤدي إلى حالة من الفوات وحالة من البؤس التي يعيشها الواقع اللبناني واستطاعوا فعلا أن يجمدوا كل شيء في لبنان وأن يتراجع الاقتصاد والحالة المعاشية في لبنان يعني أصبحت أسوأ حتى من حالة المعاشية لدى سوريا أو لدى النظام السوري
1: ما كل أسف أستاذ أحمد إذا سألنا إلى أين يتجه لبنان يعني بعد هذه واحدة.
0: والله يتجه إلى إلى مزيد من الخراب أنا برأيه لأنه ليس هناك بوجود حزب الله وإيران ليس هناك إمكانية للتفاهم وليس هناك إمكانية للترك اللبنانيين يفعلون ويقودون الحالة السياسية والاقتصادية والمعاشية بأنفسهم ما زال حتى الآن الهيمنة الإيرانية واردة وموجودة وما زال حزب السلاح حزب الله وسلاحه موجود وبوجود ميليشيات مثل ميشيات حزب الله لا يمكن على الإطلاق لكل الطوائف الأخرى وكل الأحزاب الأخرى أن تبقى متفهمة ذلك أو أن تقبل بذلك لأنه دور إيراني مصلحي له علاقة بمصالح إيران ودولة الملالي في المنطقة وخاصة بالجوار مع إسرائيل التي تحتل فلسطين وبعض المناطق العربية الاعتقادي <تصفيق> أنه كل ذلك يؤدي إلى حالة من الفوات وحالة من الهشاشة
1: أستاذ أحمد نحن نشكرك رح نختم ولكن دائما نطبع منك دائما المزيد ولو بسرعة وأنت خبير بما يحدث في إيران هذه الثورة في إيران هل يمكن أن تلعب دورا وبالتالي تسهل من عملية قرارات الجامعة العربية تضع ضمن حيز التنفيذ
0: يعني بالنسبة لإيران الوضع ما زال حتى الآن يسير ببطء لكنه باتجاه الأفضل الشعب الإيراني تتوسع ثورته يوما بعد يوم وتتعدد حالات المشاركين من طبقة عمالية وطلاب وفلاحين وموظفين وحتى وصلت إلى العسكر وأيضا تتسع باتجاه كل الأثنيات الكردية العربية البلوشية اللور الفرس حتى كل الأذريين كل الأقليات إن صح التعبير في إيران تتحرك وحتى الفرس يتحركون في موجة هذا الطغيان الفارسي الطغيان الملالي إن صح التعبير لدولة الفقيه. باعتقادي أن ماذا للأمل موجود وأنا متفائل بأن هذه الثورة من الممكن أن تنتصر. طبعاً فيما لو استطاعت أن تسير وتصر على ذلك ودون دعم خارجي لأن الأمريكان بكل أسف لا إمكانية للاعتماد عليهم بهذا الدعم. هم يركضون وراء مصالحهم ويبدو أن مصالحهم حتى الآن هي مع وجود وبقاء هذا النظام المجرم في طهران.
1: <تصفيق> شكرا استاذ احمد موسى سعد رئيس القسم رئيس القسم السياسي ورئيس تحرير صحيفه اشراق استاذ احمد نحن نشكرك على ما تفضلت منه فيه بقراءه عامه وشامله حول نتائج القمه العربيه الواحد وثلاثين شكرا جزيلا على ما اللقاء بحلقه اخرى
0: شكرا لكم كل الشكر
1: تحياتي استاذ احمد سلام عليكم.
0: كنتم مع علاء الدين حسو في برنامج "أكثر قربا"